0: Geht schon, kann ich einfach voranfangen oder so leiband leidenschaftlich einer noch dir haben? Ich lese es, ja, dann schaue ich und sage, ich schaue ein, Liga 2, ich schaue
1: ein, Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Das Dschungelcamp 2022 ist Vergangenheit, wir haben also wieder Zeit und sind zurück. Der Reality-Fußball-Podcast zur Admiral 2. Liga. Man nennt uns auch die Zwara Konferenz und es stellt sich heute eigentlich nur eine Frage wie viele Kudu oder Ochsenurin ich heute Harald Brandtl kredenzen werde? Beziehungsweise, was sagt eigentlich zur Performance von SNF-Legende Tara tabite Harald?
1: Ich habe tatsächlich mitbekommen, dass Tara im Dschungelkämpfer war, weil ja. äh, ich den Falter abonniert habe und da war ein Bericht über sie. Ja. Und mehr nicht? Nein. Du hast kein, du hast kein einziges Mal Ibis gesehen? Nein, ich habe auch den Hashtag schon seit längerer Zeit äh, stumm geschalten auf Twitter und äh, krieg so wirklich null mit. Das, das ist bitter. Das tut mir leid für dich,
0: dass du äh, noch diese Konträrfaszination noch immer nicht äh, erleben hast dürfen.
1: Ja. Aber schön, dass du es in deiner Blase geil hattest.
0: <lacht> da auf jeden Fall das erste gleich raus. Verdient der Sieger meiner Meinung nach auch mit Filip Pavlovic. Definitiv, gut. ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Off-Topic in einem Podcast, wo es ja eigentlich um Fußball gehen sollte. Para Philipp Pavlovic
1: war ein Name für FC jungle Vielleicht ich. Der, in der zweiten Liga ja. ja, vielleicht
0: ja. Pavlovic hat es mal einen lask heute gegeben, oder? Stimmt, ja. Ja, also. Klar, ich weiß gar nicht mehr, wo der überall gespielt hat, aber Pavlovic ist auf jeden Fall schon auch ein Name, den ich mit dem, äh, mit dem österreichischen Fußball verbinde. Ähm, aber lassen wir jetzt ja die Vergangenheit ruhen. Ähm, was haben wir heute im Programm? Gibt den Menschen da draußen ein, ein
1: inhaltliches Amüsgöl, Harald? Ja, die Menschen da draußen wollen ja, dass wir nicht so lange reden. Also wahrscheinlich vor allem wollen sie, dass du nicht so lange redest. Deswegen gibt es heute ein kurzes, knackiges Programm. Wir reden über die abgelaufene Transferzeit. Wir schauen uns an, fünf Transfers im Fokus reden natürlich ein bisschen über den FC Wacker, muss man wohl sprechen an Tagen wie diesen und dann gibt es noch ein Special und die Faktswahrer-Konferenz und dann sind wir aber auch schon wieder durch, wird kurze, knackige 87 Minuten. Minuten. Ja. Ja, schauen wir mal, wie, wie lange es heute
0: wird. Wir beginnen jedenfalls mit den Gewinnern bzw. Verlierern. Aber eigentlich müssen wir zuerst
1: einmal an Transfer verkünden, Was? Hannes, oder? Also ja, ja, okay. Wenn du, ja. Die Leute werden es nicht, nicht verstehen. Die Leute werden es nicht es verstehen, macht aber. Ja ja. Wir gleich am Anfang, weil da bleiben es dann noch dran. Ja. Ähm, Johannes Christofferic wechselt zu Laura at <lacht> Warte, ich warte ja. noch kurz den Jubel ab von allen. Ja. So, jetzt geht's. Ähm, also man muss sich das ungefähr vorstellen wie ein Transfer vom FC Juniors äh, Oberösterreich zum LASK. Der Hannes war einfach einer anderen Unit bisher zugeordnet und steht jetzt auf der Payroll der low unit ja, und das ist geil. dementsprechend wird
0: natürlich der, der Zweitliga-Fußball ähm, noch mehr gefeatured mhm. in den kommenden Jahren, also da, da könnt ihr auf einiges gefasst machen, äh, die nächsten Monate neue Formate, äh, neue Talksendungen, also ich habe da einiges im Petto, möglicherweise vielleicht ein paar neue Podcasts, ich weiß es noch ja, nicht, äh, Stimmung, mal schauen.
1: Wenn die Stimmung in der zwarer künftig nicht so gut ist, liegt es daran, dass wir uns wahrscheinlich äh, künftig ein Büro teilen.
0: Ja, auch das, äh, komplett neue Gegebenheiten, aber ich werde einfach äh, extrem auf dem Homeoffice sein, glaube ich. Das äh, finde ich gut. <lacht> ja, aber <lacht> egal. Ähm Gut, jetzt haben wir die, die Leute da draußen richtig geschockt. Ähm, mhm. Jetzt beginnen wir aber eigentlich mit unserem Programm. Äh, starten mit den Gewinnern bzw. Verlierern der Winterpause. Und da würde ich gerne äh, mit letzterem beginnen. Und du hast es ja schon angeteas, da kommt man äh, um Wacker Innsbruck nicht drum vorbei. Was war eigentlich in den letzten Wochen los in Tirol?
1: Was war nicht los in Tirol? Also ich ja, meine, Zu Beginn war ja lange Funkstile.
0: So, lange Zeit war ja. es eigentlich ruhig und dann, also war, dann war Schlag um Schlag. Schlag auf Schlag Übriglich, ist egal.
1: Also das war wie eine Hodenverkostung bei Ibis. <lacht> ja, gute Hoden. Ähm, ja, Wahnsinn, oder? Ich versuche es ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, man befindet sich in Trennung äh, von Ponomarev, wobei so ganz getrennt ist man noch nicht. Das könnte noch irgendwie gerichtliche Probleme äh, geben und es gibt äh, neue Männer am ähm, Ruder in Innsbruck, also eigentlich ist nur der Vizepräsident äh, geblieben, sonst sind alle weg und Kevin Radi ist äh, das neue Gesicht nach außen, ein junger Mann mit Vergangenheit im äh, Innsbrucker Amateur-Unterhausfußball. Ähm, wer dann tatsächlich die Investoren sind, weiß man eh immer noch nicht. Ich, letztens hat die Tiroler Tageszeitung, hat glaube ich äh, Volker C. ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das ist... Äh, der Präsident äh, Kitzspieler Adler des Eishockeyvereins, den du genauso intensiv verfolgst wie ich. Ähm, ist aber jedenfalls ein Mann, äh, der im Fußballbusiness äh, äh, durchaus einen Namen hat. und äh, Der auch zuletzt auch Präsidentschaftskandidat beim VfB Stuttgart war. Ob er aber tatsächlich der neue Otto ist, der nie der Otto war... Ähm, Wissen wir ja. zumindest nicht ja
0: wir sind ja immer gefährlich denn es könnte jederzeit äh, der Name auch gedroppt werden ich glaube Wacker hat ja auch für diese Woche angeteased dass man da schon auch äh, einerseits dass der Trainer endlich reden darf äh, beziehungsweise dass man auch wieder mehr kommuniziert äh, und äh, andererseits dass eben
1: auch der Investor bekannt gegeben wird Mhm. Ähm, wo machen wir weiter ja mach weiter machen also, wir weiter beim Trainer ja äh, gibt einen ähm, Michael Oening. War, glaube ich, nicht der, der ursprünglich geplant war, das dürfte. Mittendorf war, glaube ich,
0: schon erste Wahl.
1: Ja, hätte ich auch so verstanden. Ähm, Michael Enning ist geworden. Ja, äh, hat eine Chance verdient. Kann ich jetzt, äh, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren nicht intensiv verfolgt. Ist letztes Jahr Pokalsieger geworden äh, mit Ulpest. Also ja, immerhin. Von, von dem her, er hat schon
0: einiges vorzuweisen, kennt man natürlich aus seiner Zeit in der deutschen Bundesliga. Äh, hab, ihn vor allem mit mit Nürnberg und natürlich dem HSV in mhm. Verbindung äh, gebracht, gleich als ich den Namen äh, gehört habe. Ähm, ja, äh, schwierig. Ich hätte mir eigentlich eher gedacht, dass es eine Tiroler Lösung wird. Hätte ich hätte mir auch vorstellen können, dass man wirklich Thomas Krumm so zurückholt. Ich glaube, da hätte man auch, äh, man hat jetzt diese Chance nicht genützt, direkt den Kontakt wieder mit den Fans herzustellen. Denn ich finde ja schon, dass das Wacker sich jetzt nach diesem kompletten Face Lift ähm, ein bisschen die Identität verloren gegangen ist. Also man hat schon eine, äh, ein Problem momentan, denn für mich sind die Innsbruck jetzt nicht mehr so griffig, wie es vor war. Also mir ist schon klar, dass es vielleicht irgendwann auch mal nötig war, diesen kompletten Cut zu machen, aber ähm, da sind eben wirklich so viele neue Gesichter mit dabei. Ähm, zusätzlich hast du eben mit Lukas Hupf auch deinen Kapitän verloren, beziehungsweise du hast ihn selbst ähm, beurlaubt, gemeinsam mit Stefan äh, Moisburger und auch mit Stefan Hager, was er zusätzlich dann auch nochmal für Aufregungen und für, für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, ich glaube, da hat man eine Chance vertan, um gleich mal den Schulterschluss mit den Fans zu machen.
1: Und da haben wir ja jetzt erst die Hälfte aller Themen der, der letzten eineinhalb Wochen durchbesprochen. Also ich finde, dass der FC Wacke in den letzten, was wären es jetzt gewesen, sind, zwei Wochen, Mhm. Seit Kevin Radi das erste Mal öffentlich aufgetreten ist. Ich glaube, zwei, drei Wochen. Zwei, ja, drei Wochen. Schon, ja. Ähm, sehr wohl, dass sich eine Identität geschaffen hat. Es ist halt die des irgendwie komplett wahnsinnigen Hollywood, uh, FC Hollywood. Aber. Der FC Wacker steht ja. für etwas in den letzten ja. Wochen. Das muss man der, schon sagen. Ne? Der, der Schau. Ähm, ob das das Ziel war, wäre ich jetzt einmal zu bezweifeln.
0: Das, das glaube ich auch. Ähm, sagen wir so, die, die Innsbrucker Fußballsäle die ist ja schon ziemlich strapazierfähig. Das hat die Historie schon gezeigt. Und das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass der Verein so ähm, ja eher eine Achterbahnfahrt äh, übersteht beziehungsweise überstehen muss. Aber was so in den letzten Wochen, beziehungsweise auch wenn wenn du bedenkst, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Also äh, kurzer Rückblick. in den, in, also Wirklich in den letzten zweieinhalb, halb Jahren stand der äh, FC Wacker Innsbruck gefühlt dreimal am Abgrund und dazwischen hätte Udo Lindenberg die Feinschmeere äh, einsingen sollen. Also es ist so skurril. Und ähm, aber egal, was da auch in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist, man hat trotzdem irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, dass es eben diese Verbindung mit den Fans gibt. Und ich glaube, das müssen sie sich jetzt einfach nochmal komplett neu aufbauen, denn die sind auch verwirrt. Denn auch diese, diese dieses erste Statement von Kevin Rade, das waren viele Luftschlösser, die da gebaut worden sind. Aber man vergisst ein wenig auf die Basis. Wenn, wenn du jetzt der Wacker Innsbruck als Gebäude sehen wirst und äh, man hat sich eben diesen Investoren geöffnet, dann ist bei mir so das Gefühl, der Eindruck, dass die Investoren jetzt eher sich interessieren für für neue Dachgeschosswohnungen und für den, die High-End-Immobilien. Aber man vergisst ein wenig auf das Fundament, auf die Basis, die bröckelt ein wenig. Und äh, wenn man die nicht weiter pflegt und äh, nicht in Stand halt, dann wird auch irgendwann mal dieses Gebäude Wacker Innsbruck einstürzen. Und auf das müssen auch vor allem jetzt der neue Vorstand in den nächsten Monaten ähm, äh, sich auch fokussieren, meiner Meinung nach.
1: Genau, ja. Ähm, wobei ja noch einige Personen, glaube ich, offen sind, wer da jetzt tatsächlich dann alle im Vorstand sitzt. oder Steht ja, glaube ich, auch noch nicht ganz fest, oder?
0: Ja, es sind noch einige Fragen offen. Ich meine, ja. Fakt
1: ist, äh, um das Thema auch noch anzuschneiden, äh, Roland Kopp wird es nicht. Der ist als Berater tätig, weil er gleichzeitig als Spielerberater tätig ist und deswegen keine offizielle Funktion im Verein haben darf. Deswegen ist äh, Sally Joskun der neue... Geschäftsführersport ist er, glaube ich. Ja, auch. Sportchef, ja. Ähm, der bis jetzt im Fußball eigentlich null aufgefallen ist, aber halt äh, offenbar ein angesagtes Lokal in der Innsbrucker Innenstadt hat und sich als Model verdient hat. Oh, bei all den handelnden Personen, ja, außer Michael Ening, weil den kennt man. Ähm, Vielleicht haben sie tatsächlich Ahnung. Ja? Ich hoffe für den FC Wacker, dass das so ist und dass das gut läuft, aber es wirkt mir halt so, als ob da sehr, sehr wenig Erfahrung, vor allem was das Fußballbusiness angeht, mit von der Partie wäre und das macht es halt wahrscheinlich schwierig. Aber, so viel
0: Kritik man momentan auch äußert, du musst sie eben auch einmal arbeiten lassen. Also mal Natürlich, schauen, was da ja. dann also schlussendlich wirklich passiert. Man ist da sehr schnell auch immer die Kritikkeule auszupacken, aber mal gucken. Also so wie es eigentlich auch immer kommuniziert worden ist, es gab ja im Endeffekt keine Alternative. Also die Alternative wäre gewesen, dass, eben, dass es bei Wacker Innsbruck keinen Profifußball mehr gibt. Zumindest ist es so immer nach außen gedrungen und ähm, da hat man einfach in den letzten Jahren eine unfassbare Achterbahn erlebt. Ich hoffe einfach, dass es ein bisschen mal auch in ruhige Feiergewässer geht für den Tiroler Fußball für Wacker Innsbruck. Aber, ähm, ja, da hat man einiges zu tun. Auch äh, personaltechnisch hat man die Mannschaft ziemlich umgestellt. Äh, wenn du schaust, Okanait im Weg, Lukas Friedrich, Weg, Köchel, Pripanovic. Wie gesagt, dann auch noch die drei Beur Beurlaubungen zu Stefan Hager, Lukas Superfund und Stefan Meusburger. Ähm, und die Neuzugänge sehr, sehr jung,
1: Harald. Sehr, sehr jung. Größtenteils, ja. Ähm, bis auf Dennis Grote, der ist halt schon 35. Ähm,
0: Aber Schama, Seo, Mandel, Buchter, Makelic, äh, Noah Lederer, bin ich ganz gespannt auf den Sohn von 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 Oliver Lederer, ähm, steht er doch für attraktiven Fußball in seiner aktiven Karriere, sehr ballbezogen, bin ich gespannt, wie der auch ähm, jetzt in diesen Step macht von Regionalliga-Fußball, mhm. kommt er von Dreiskirchen-Ostliga ähm, in die zweite Liga zu Wacker Innsbruck.
1: na ich meine grundsätzlich, ich finde jetzt die Transferzeit oder das, was sie geholt haben, per se jetzt, äh, kann schon funktionieren, ja also Fabian Makalic von von Klangfurt gilt als großes Talent, also kann auf jeden Fall gut gehen, hat er ja dann äh, beim Aufstiegsfrühjahr schon noch einige Einsatzminuten gehabt unter Peter Bakkult. Äh Julian Pukta auch kein schlechter Außenverteidiger. SEO ähm, kann ich null beurteilen, aber man ist zumindest in Deutschland ausgebildet äh, worden bei, bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, unter anderem. Also, ja, <lacht> wird schon kicken können. Äh, Dennis Grote ist vielleicht wirklich der, der dann den Laden zusammenhält äh, vom, vom Typ her. Ähm, ist aber vieles, uh, kann funktionieren, aber es ist halt jetzt alles andere als ein Selbstläufer.
0: Aber ganz ehrlich, was bei der Verpflichtung von Dennis Grote mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, warum wechselt er zu Wacker Innsbruck? Warum spielt er nicht weiter bei Rot-Weiß Essen um den Aufstieg in die dritte Liga? Dessen Vertrag ist einfach auch aufgelöst worden. Ist ja auch nur ausgeliehen bis zum Sommer. Sache war folgende. Im Winter hat nämlich Dennis Grote scheinbar den Wunsch geäußert, zu Preußen Münster zu wechseln. Das ist der direkte Konkurrent von Rot-Weiß Essen um den Aufstieg in die dritte Liga gewesen. Das sind wirklich... Das es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und äh, er war Kapitän, Kapitän, Leistungsträger und dann sagt der Kapitän und Leistungsträger in der Winterpause, du, ich würde eigentlich gerne äh, beim direkten Konkurrenten um den Aufstieg äh, hin, ähm, dann hat man die Reißleine gezogen, okay, so geht es nicht weiter, hat ihn dann, glaube ich, auch beurlaubt und ähm, schlussendlich eben auch seinen äh, Vertrag aufgelöst und ähm, so kam es schlussendlich auch äh, zur Möglichkeit, Dennis Grote überhaupt zu, zu verpflichten, ähm, also das sei auch mal gesagt, wie okay. dieser Transfer bzw. die Vorgeschichte zu diesem Transfer. Ich ähm, habe mir da gestern auch noch einen Podcast reingezogen, Inside Fußball von WAZ, wo auch über das Thema, Thema Dennis Grote gesprochen wird. Ohne Zweifel sicherlich ein absoluter Führungsspieler, aber eben auch in den letzten Wochen mit einer doch eher fragwürdigen Entscheidung oder eher auch in Negativschlagzeilen schlagzeilen geraten, Dennis Grote, mit, ähm, mit dieser Äußerung
1: dieses Transferwunsches. Durchaus, ja. Polarisierende Entscheidung, muss man sagen. <lacht> ja. ja, stell dir vor, also du, du bist im Endeffekt, du,
0: du bist Niklas Süle und wechselst zum BVB.
1: Wahnsinn, nein, <lacht> ja. Wird, wird ja nie passieren. <lacht> nein. Ähm, um das noch abzuschließen, das, das Thema FC Wacker, was ist sonst noch passiert? Förderstopp des Landes Tirol, mhm. oder? Ja. Äh, Azushi, c 10 Kreuzbandriss und Saisonende. Also das, das ist natürlich auch. Ist gut, halt ist halt echt der Wahnsinn. Ähm, was haben wir noch? Ah, ja, Ronny Waldo hat äh, habe ich äh, auch in der TT gelesen, ähm, soll äh, ein Thema gewesen sein bei Auster Lustenau, hätte Tabakovic den Verein verlassen. Ja, und Das soll oder? auch bei blau weiß linz ein Thema gewesen sein. Habe
0: ich auch gelesen, ja. Habe ich auch wo gelesen. Ähm, ist ja auch bitter für Ronny Waldo. Der wechselt zu Wacker Innsbruck, mit äh, dem Ziel vor Augen, in die Bundesliga zu gehen, und jetzt geht sein, sein ehemaliger Verein aus Lustenau auch in die ja.
1: Bundesliga. Aber vielleicht holen sie ihn dann. Wenn um sind.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht dann doch nochmal ein Thema Ich meine, er hat ja, also einen legenden Status in Lustenau, also dem wird man sicherlich auch nochmal die Chance geben, auch in der Bundesliga zu spielen. Äh, bin gespannt, wie die nächsten Wochen, Monate, ja auch Tage im Grunde bei, bei Wacker Innsbruck ähm, über die Bühne gehen. Man hatte da wirklich aufgrund der, der TT... Es ist gefühlt so ein bisschen Big Brother. Da bekommt man fast tagtäglich irgendwelche News um den Verein. Also das ist schon sehr, sehr interessant, was auch in der Tiroler Presse abgeht. Und ähm, ja, mal schauen. Aber trotzdem bleiben sie aufgrund dieser ganzen negativschlagzellen dieser negativen Begleiterscheinungen, doch eher der ganz große Verlierer dieser Winterpause. Aber machen wir nun den Switch zu den Gewinnern. Denn mhm. du hast es ja auch schon angeteased mit Austria-Lustenau für mich der ganz große Gewinner eigentlich dieser Transferphase. Keinen Abgang
1: vermeldet. Ja, ähm, dass da tatsächlich gar keiner geht, hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Ähm, aber sie haben es tatsächlich geschafft, die Mannschaft zusammenzuhalten. Wobei, man muss ja sagen, es ist noch äh, im ein oder anderen Land ist, äh, noch offen. Aber Unter anderem in der Schweiz, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja. Ah, okay das, das, das ist natürlich ein interessanter Input. Ähm. Wäre natürlich auch eine Option für Tabakovic, aber der war ja bei einigen Vereinen auch im, im Gespräch. Beziehungsweise hast du ja auch gefragt äh, beim, ähm, bei Alexander Schneider, äh, ob der vielleicht auch ein Thema für Rapid wäre. Ähm, hm. Hättest du die harris Tabakovic bei Rapid vorgestellt, äh, vorstellen können?
1: Ich glaube, dass es funktionieren hätte können, aber wäre halt auch kein, kein Müssen. Oder sicher wäre ich mir nicht gewesen.
0: Und dann wäre es eben möglicherweise zum Zurückkehr von Ronny Waldo gekommen. So also bleibt auf jeden Fall Haris Dabakovic, der Goalgetter von Austria-Lustenau, auch im Ländle. Einen Zugang hat man zu vermelden gehabt im Winter, nämlich Anderson vom FC Thorn, beziehungsweise eher von, von Alltag gekommen mhm. nach Lustenau, war ja auch im Frühjahr, beziehungsweise im Herbst besser gesagt, auch nur ausgeliehen an die Rothosen. Ein anderer Gewinner dieses Winters für mich, Blau-Weiß-Linz, siehst du das ähnlich? Wieder gute Transfers getätigt ja, und schon, ja. mit Sudanovic auch noch ein bisschen Kohle abgestaubt.
1: Genau, da war ja dann schon relativ schnell klar, dass der den Vertrag über den Sommer hinaus nicht äh, verlängern wird. Ähm, muss man machen als Braves Linz, glaube ich, wenn da ein Angebot daherkommt. Und offenbar war das, das Angebot von Dortmund so, dass es okay war. Ähm, Erstmal, um sich einmal schon auf die kommende Saison ohne Sodanovic einzustellen. Zweitens mal, um einfach ein Geld mitzunehmen. Und sonst auch schon ein paar Vorgriffe auf die, auf die kommende Saison, wo es große Pläne gibt, dann endlich aufzusteigen. Also, Christoph Schöswenter, der eigentlich jetzt schon der Ersatz für Bernard Janicek ist, weil Bernard Janicek ja auch im Sommer geht. Typischer
0: Vienna-Transfer.
1: Ja, der will ja. zurück nach Wien zu seiner Familie und wer wäre aufgelegt. <lacht> ja, ja wäre also, so aufgelegt. Ähm, ja, Fabian Neumeier ist so äh, ja. wieder einer aus, aus Salzburg hat bei Seidler schon funktioniert. Ähm, kennt den Spieler zu wenig, um da jetzt ernsthaft irgendwas über ihn sagen zu können. Äh, äh, Paul Menzer zurückgeholt nach Österreich und jetzt mit äh, Falli Majulu auch noch einen äh, Stürmertypen, den sie bis jetzt noch nicht hatten. So eher eher groß gewachsen. Ja. Und, groß und, und aber auch schnell. Ähm, ist okay die Transferzeit. Ja, du, hast,
0: du hast einen Transfer vergessen, nämlich Richard Turkovic, der äh, den Twitter-Kanal von Blau Stimmt, wiederbelebt ja. hat. Also auch da. Die richtigen Entscheidungen meiner Meinung nach getroffen. Richard Tukovic heute nicht mit dabei in der 46. Episode. Aber ähm, wir können es ja schon mal verraten, nächste Woche gibt es dann den großen Zwarer-Check, die große Saisonvorschau, wo wir wirklich einen jeden Feind dann unter die Lupe nehmen. Und dann wird natürlich auch der Richard sein Comeback in der Zwarer-Konferenz wieder feiern. Also das waren eigentlich unsere Verlierer und gewinner dieses Liga-2-Winters. Wir machen eine mhm. kurze Pause und machen dann weiter mit fünf Transfers im Fokus. kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der... Liga-2. Was? Wieder? Was für was kann ich sagen, viel ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Die Joa, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
1: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, das Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich das.
1: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Die Joa, Liga 2. Ach,
0: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz Episode Nummer 46 und nun werden wir fünf ganz interessante Transferaktien genauer unter die Lupe nehmen. Bevor wir das machen, hat Harald Brandl allerdings noch etwas zu sagen.
1: Ja, es gibt schon noch neun Gewinner, weil die zweite Liga ist ähm, ihrer Funktion als Drehscheibe im österreichischen Profifußball ja wieder ähm, gerecht geworden. Neun Spieler haben den Sprung in die Bundesliga geschafft in dem Winter, was nicht so schlecht ist ähm, und das sind schon auch noch Gewinner aus der Transferzeit, muss man sagen, oder? Definitiv. Ähm, Christoph Riegler von St. Pölten zu Altach, okay, dann ein bisschen blöd mit der schweren Schulterverletzung. Äh, die hat Mirac Stefano Sordanovic und Sammel Major geholt. es äh, Nene und Josef Weberbauer zu Ried. Samson Dijani äh, zu Salzburg, der steht sogar im Champions League, oder? Bei den mhm. Salzburgern. Ähm, Okan Aydin und Mario Köffel zu Hartberg und Lukas Friedrichs zu Klagenfurt und... Ich glaube, von denen kann man tatsächlich, von allen was erwarten, im Frühjahr. Wer wird am meisten aufzeigen in der Rückrunde, also, in der Bundesliga? Ich bin sehr gespannt, habe aber die letzten paar Minuten im Cup auch schon gesehen und ich glaube, dass Nene beriet. Äh, Okay, der wird das kann schon
0: wieder das, 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 ja, das Der wird auch nicht viel länger als die sechs Monate äh, in Ried bleiben. Ja. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Ähm, ist eben auch nur eine Laie. Ich glaube mir aber auch äh, Stefano Sudanovic, äh, da bin ich schon sehr gespannt, ähm, wie sich der einfach auch äh, eine Etage höher dann schlussendlich zurechtfindet. Ähm, hat mir schon in den letzten Jahren sehr gut gefallen in Liga 2, von dem her, also Stefano Sudanovic und Torgeles das sind schon Spieler, die auch äh, in der Rückrunde führen. Akzente sorgen wir. Auch ein Josef Weberbauer war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis der den Schritt Richtung Bundesliga gehen wird. Ähm, nun aber mal Fokus auf diese fünf Transfers, die in Liga 2 ihre Fußstapfen hinterlassen genau. wollen. Also das sind Neuzugänge. Genau, Neuzugänge mhm. haben wir genommen und beginnen. Mit Can Alak von vorwärtssteier mhm. Ist zwar auch nur ausgeliehen vom FC Zierl, war im Herbst nämlich an SV Telfs ausgeliehen. Für alle, die jetzt glauben, der kommt ja direkt vom, vom SV Telfs. Nein, der war eben damals schon an Telfs ausgeliehen und nun von Zierl eben nach Steier für... Die Rückrunde ausgeliehen, man hat allerdings auch eine Kaufoption und das ist für mich eine extrem, ein extrem interessante Transferpersonale, Transferpersonale, dass ich es rausbekomme, hat nämlich in der Vorbereitungsphase extrem ähm, überzeugt. Fünf Tore. Jeweils getroffen gegen Unterhaching, Vöcklermarkt, Burghausen, Wiener Sportklub und Ried. Dazu noch drei Assists beim Sieg gegen äh, Rapid Wien. Gegen die Kampfmannschaft, nicht gegen die Zweiermannschaft. Und ich glaube, der könnte dieser Stürmer ähm, werden, den Steier schon seit gefühlt drei Jahren sucht.
1: Ja, hat er jetzt äh, im Herbst, äh, ich meine, ja, es war die Regionalliga Tirol. Aber da hat er unglaublich gebombt, also 17 Tore in 17 Spielen. Ähm, bin bin auch auch wirklich gespannt, war ja einer, war in der Akademie Tirol ähm, und dann zurückgegangen nach Ziel und war ja dann eigentlich äh, weg von jeglichem Traum, irgendwie Profifußballer äh, zu werden, hat eine Maurerlehre dann auch angefangen, ähm, die er jetzt für diesen Wechsel nach Steyr tatsächlich abgebrochen hat. Ähm, der hat übrigens Innenverteidiger gespielt in Zierl teilweise jetzt also ja, er dass, hat, sie in Delfts dann drauf kommen er, sind, dass der vielleicht doch ganz gut stürmen kann. Ja,
0: aber der hat scheinbar beim, in Telfs auch äh, zentrales Mittelfeld gespielt. Also der war im Grunde jetzt gar kein Stürmer. Die, die große Stürmerhoffnung, die Sturmhoffnung von Vorwärts ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Der mal Innenverteidiger war. <lacht> ja, ja, aber <lacht> egal. Ja, er, er funktioniert scheinbar. Also in der Vorbereitungsphase mhm. hat er äh, eh auf dieser 9 position gespielt. Äh, generell das System von Daniel äh, Matlener ja so ein 4-3-3 mit den Seiten. Oliver Philipp, Ezeala könnte ich mir gut vorstellen, die haben viel Dynamik, auch ein toller Günisch, der erneut dazugekommen ist von Vorwärtssteier, prädestiniert für das Flügelspiel mhm. von Steyer. Und dann hast du dann eben in der Mitte einen, der jetzt nicht nur vorne steht und in der Box auf seine Möglichkeiten wartet, sondern eben auch einer, der sich zurückfallen lässt, vielleicht die Plätze frei macht für die Außenstürmer, für Philipp und Ezeala. Also ich glaube, das wird perfekt funktionieren und äh, wir haben uns ja gleich ein wenig erkundigt bei Jan Alak beim Neuzugang vom Vorwärtssteier. Einerseits, wie taugt es ihm in Steier? Was ist seine Lieblingsposition und was sind seine Ziele für die Rückrunde?
1: Ja, die bisherigen Eindrücke sind sehr gut. Die Steier ist eine wunderschöne Stadt. Die Mannschaft hilft einem sehr und hat mich sehr gut aufgenommen. Der Trainer ist für jedes Training hundertprozentig dabei. Und das motiviert einen noch mehr. Ja, meine Stärken sind, wie ich finde, die körperliche Spielweise und der Abschluss. Äh, die Lieblingsposition, also ich spiele am liebsten als Stürmer, aber kann auch als Zehner oder im zentralen Mittelfeld agieren. Als persönliches Ziel möchte ich natürlich der Mannschaft helfen, so viele Punkte wie möglich zu erreichen und um den Abstieg zu verhindern. Und als Tormark habe ich mir mal plus zehn Tore vorgenommen. Also das
0: ist schon mal eine Ansage, Harald. Man, plus 10 man Tore. Hohe Ziele
1: stecken, ja, ja, aber,
0: aber ich finde es geil. Er ist jetzt schon einer meiner Lieblingsspieler, denn ich mag Fußballer mit Selbstvertrauen, mhm. ähm, die dann einfach auch mal sowas raus haben. Also ich habe mir jetzt, wie ich die Antworten durchgehört habe, gedacht, ah, okay, sehr zurückhaltender äh, Fußballer äh, gibt jetzt einmal die Antworten, die man sich auch erwartet hat. Aber dann diese Ansage mit plus zehn Tore finde ich wirklich sehr, sehr geil. Äh, kurzer Rückblick. Ähm, die letzten top gold getter pro Saison vom Vorwärts Steyr. Also in dieser Saison ist es allen Pasic mit vier Treffer, äh, Josip Martinovic in der Vorsaison mit fünf Tore, Okan Yilmaz, der auch wieder zurück ist in Liga 2, wechselt ja zum äh, SV Horn, ähm, 2019, 2020 mit acht Treffer und davor Hefte, der auch damals in der Rückrunde gekommen ist, war ausgeliehen von, glaube ich, Stadl Power, wenn ich mich jetzt mhm. ja nicht täusche. Ja. Hat er noch fünf Tore gemacht in der Rückrunde. Also da würde er mit die zehn, die angepeilten zehn Plus, schon ziemlich alle anderen in den Schatten ja. stellen.
1: Naja, wenn es 19 ist es auch okay. Und äh, also ich für mich äh, werde nicht darauf festnageln. Ich bin sehr
0: gespannt. Schon am Samstag Nachholspiel, SV Horn zu Gast bei Vorwärtssteier. Da wird CA7, wie ich ihn featuren werde, ähm, die Trikot Nummer 7, ähm, wird da erstmals auch in Aktion sein, wenn nicht irgendwas noch passiert bis dorthin, das hoffen wir mal nicht. Äh, wird. Ich freue mich wirklich auf diesen Rückrundenstart, freue mich, freue mich auch richtig auf diese Partie. Vorwärtssteier gegen den SV Horn, denn äh, die, die letzten Partien von Steier haben mir wirklich extrem gut gefallen, was sich da entwickelt werden wir aber auch in der, in der 47. Episode, also nächste Woche, dann der zweiten Konferenz dann auch nochmal genauer beleuchten. Die Entwicklung von Vorwärtssteier machen wir weiter mit unseren äh, fünf heißesten Transferaktien mhm. dieses Winters und machen wir weiter mit Michael John Lehmer Auch der geht den Schritt, also nicht jetzt der, so wie John Alec den Schritt nach oben, sondern den Schritt zurück mhm. von der Bundesliga in Liga 2 und ich glaube, das ist unterm Strich eine, könnte eine sehr gute Entscheidung sein, denn mit Lafnitz hat er ein gutes Pflaster gefunden.
1: Genau, aus Hartberg nach Lafnitz, wir wissen äh, Bescheid, ist er jetzt nicht übermäßig weit. Ähm, ist ein bisschen gestockt, die Karriere von, von Michael John Lehmer Hat aber auch damit zu tun, dass er über ein Jahr wegen eines Goldsbunders ausgefallen ist, äh, von Februar 2020 bis was... Äh, April 2021. April 2021 und der hat da echt äh, fast ein Jahr lang auch keinen Ball am Fuß gehabt und äh, ist schon sehr, sehr bitter, vor allem in dem Alter, in dem man da eigentlich Fuß fassen sollte im, im Profifußball. Ähm, das Zeug dafür hat er auf jeden Fall. Spannende Personale, ich glaube auch, dass, äh, dass Philipp Semlitsch ihn einzusetzen weiß in seinem Spiel ähm, und durch den Abgang von Mario Kröpfel auch wieder einen Platz für ihn hat. Ähm, und ich habe dir eine kleine Überraschung äh, versprochen. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Schau, ich habe dir da was mitgebracht. Ein Buch von Elisabeth kirstmeier Ah, ja. Ist das die Geschichte das ist, von die Geschichte Michael John Lehmer? Äh, da hinten äh, erkennt man den, glaube ich. Ja. Ähm, die Geschichte von Michael John Lehmer, beziehungsweise äh, der Frau aus Lienz, äh, die ihn dann letztendlich quasi als... Äh, mit ihrer Familie aufgenommen hat. In, Kam er als Zehnjähriger
0: von Tansania nach Österreich?
1: Genau, die, die Mutter hat äh, viel Zeit in Tansania verbracht, also nicht die Mutter, die, natürlich seine Mutter auch, äh, Michael John ja. Lehmann, weil die kommt von dort. Ja. Ähm, äh, die Frau Mayer hat viel Zeit in äh, Tansania verbracht und dort die Familie von Michael John Lehmann sehr gut kennengelernt und ähm, so ist das Ganze zustande gekommen. Ähm, sehr kurzweiliges Buch. Ähm, ist recht witzig zu lesen. Man ist äh, recht schnell durch, also kann ich nur empfehlen, wenn es irgendwer.
0: Ja, das ist ein Geschenk ist für mich, oder? Also, ich werde es. Dir
1: ich es Ja, so, also, okay, Hans, ne? ja, Borgig, Was soll die Scheiße? Ähm, du hältst einfach in der nächsten Wahlkonferenz ein kurzes Buchreferat.
0: <lacht> ja, ich habe es geliebt. <lacht>
1: <lacht> ich habe es geliebt, äh, Buchreferate zu halten. Ja, ähm, ja nein,
0: also, natürlich. Das Gesamtpackage äh, Michael John Lehmer ist natürlich auch äh, eine interessante Geschichte, aber ich glaube, die ist eh schon ein paar Mal erzählt worden. Für alle, die es nicht wissen, ähm, kauft euch dieses
1: Buch. Genau. Hier, diese Seite muss ich Ihnen sagen. Und äh, dann wisst ihr ja, genau. noch mehr Bescheid. Ich, ich, ich halte die ISBN-Nummer da rein. Ne? Ja. Ja, ja, das ist, das leider, ist, dann, unscharf. Äh, das ist leider, leider unscharf. unscharf jetzt,
0: ne? Ja, aber doch, jetzt. Ja. ja. ja warte kurz. Jeder noch mal kurz einen Screenshot machen. Ja. ja ich glaube, jetzt hat es ja eine Idee. Gut, also ein neuer Flügelflitzer für äh, den SV-Lichtleut Lavnitz und es gibt einen, ja eigentlich auch äh, Flügelflitzer für Blau-Weiß-Linz mit Paul menzer Wir haben ihn heute schon mhm. mal kurz angeteast. Der kommt aus der rumänischen ersten Liga zurück vom FC Potosani, wo er eigentlich kaum zum Zug gekommen ist. In dieser Saison nur 88 Minuten gesammelt ähm, man hat ihm eigentlich mehr Spielzeit versprochen, ist dann eben doch etwas anders gekommen und ähm, ja, kommt eben wieder zurück nach Österreich, wo er sich ja schon in Kapfenberg sehr, sehr wohl gefühlt hat. Von 2018 bis 2021 hat er bei den Falken gespielt. Kannst du dich noch erinnern diese
1: diesen kuriosen Transfer damals von Paul menzer Nach Bottoschanel? Nein, nach Kapfenberg. Also, ja, da war doch ein anderer, eigentlich hätte kommen sollen, das hat aber kein Visum gekriegt, dann haben sie einfach Paul Menzer gekriegt. Genau, und Kodosa ja. hat gesagt, ja, der passt eigentlich. Ja. ja,
0: Genau so ist es, ja. <lacht> äh, kam ja ich finde auch den, den, äh, den Vereinsnamen. Des Vereins, <lacht> Crystal Palace, äh, ja. Palace finde ich geil, mit K geschrieben. Und nicht mit C so wieder. Ja, wo spielen denn? Crystal Palace spielt die Premier League, ja, ich glaube. Ja. Ich glaube glaub schon. Ist. Gefährliches Halbwissen, aber ja, hat man damals eben Paul Menzer äh, nach Kapfenberg geschickt, hat dann eben auch überzeugt und da wirklich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Er ist vielleicht jetzt nicht der ganz große Goalgetter, vielleicht wird er das ja auch noch in Linz. Ähm, ist, ist offensiv universell einsetzbar. Also da hat da haben die Linz ja schon ein paar Spieler, die die mehrere Positionen da vorne auch begleiten können. Könnte mir aber vorstellen, dass Paul Menzer schon eher auf der Seite bleibt. Und dann eben in der Mitte äh, werden dann eben die Neuzugänge Fabian äh, Neumeier und Valima Julu ähm, probiert. Und Mal schauen, wer sich dann da schlussendlich auch durchsetzen kann. Wie gesagt, generell starkes Transferfenster Fenster von Blau-Weiß-Linz. Äh, viel auch und eben auch Geld für Sudanovic geholt, hm. das Paul Mensa. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Transferaktie, nämlich Mario Steffel, auch der kehrt zurück in Liga 2. Warum hat er sich nicht durchsetzen können in Alltag?
1: Ja, irgendwie dürfte es da nicht gepasst haben. Vielleicht auch zwischen ihm und dem, dem Trainer nicht. Ähm Schwer zu verstehen, weil das, was der in der zweiten Liga ja davor abgeliefert hat, hat er sehr deutlich auf Bundesliga-Reife hingedeutet. Ich kann es noch einmal kurz die, die Zahlen. 15, 16 Wiener Neustadt, 3 Tore, 4 Assists. 16, 17 Wiener Neustadt, 5 Tore, 4 Assists. 17, 18 Wiener Neustadt, 5 Tore, 5 Assists. 18, 19, 5 Tore, 4 Assists, dann der Wechsel zu Horn, 19, 20, 2 Tore, 11 Assists und äh, dann in Alltag ist irgendwie der Faden gerissen, der am Anfang noch ein bisschen gespielt aber halt jetzt auch äh, kein Stammspieler und äh, dann hat er halt jetzt dann im Herbst äh, zum Spaß die Vorarlberg-Liga zerschossen. Ne?
0: 15 Tore in 13 Spielen. Kann sich äh, definitiv sehen lassen. Ist auch ein absoluter Freistoßspezialist. Mhm. Da hat man ja mit Anis Omerovic einen verloren. Man holt sich wieder ein in die eigenen Reihen. Da hat aber wir generell keine Probleme, denn da haben sie noch zwei, drei weitere ähm, Freistoßspezialisten, die das auch übernehmen könnten. Aber ich glaube auch, Mario Steffel, der könnte dem Spiel vom, von Neo-Trainer Mohamed Dorka sehr, sehr gut tun. Nochmal zu dieser Thematik Alltag. Hat auch vor der Saison scheinbar eine klare Message Richtung Mario Steffel gegeben, dass er sehr schwer haben wird und dass er eigentlich auch auf der Liste der gewünschten Abgänge auch weit oben gestanden ist. Hat sich dann eben noch dieses halbe Jahr vielleicht auch Zeit gelassen. Mal schauen, Fußball ist eben auch ein schnelllebiges Geschäft. Könnte er dann auch zu einem Trainerwechsel kommen? Ist es ja dann auch schlussendlich, aber ähm, hat den Transfer dann eben Richtung Liga 2 gemacht, Vertrag bis 2022, also bis zu, zu diesem Sommer. Mal schauen, ob er dann verlängert wird oder ob er eben auch Dornbien als Sprungbrett sieht für einen weiteren Transfer. Ich könnte mir vorstellen, dass der sehr gut ähm, funktionieren wird in eine, dieser Saison. Eine
1: kurze Anmerkung noch, weil ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut habe. Ähm, der hat tatsächlich unter Alex Pastor, hat er im Frühjahr schon noch relativ äh, viel gespielt, aber halt dann als Kanade gekommen ist, weil das dem erledigt. Ja. Also hat einfach nicht, und kann ja auch einmal passieren, ja? mhm. also muss jetzt auch gar nichts Zwischenmenschliches sein, sondern dass einfach der Trainer sagt, okay, passt man nicht in das rein, was ich spielen will, und ähm, ja. Ähm. Ist ja auch
0: immer so, so eine Typfrage, weil du? Mario Steffel ist jetzt vielleicht jetzt nicht der Spieler, der extrem über die, die Dynamik kommt, wo man ja, vor allem wenn man jetzt über die Seiten kommen möchte als Verein, dass man da viel Speed haben möchte. Mario Steffel ist schon eher ein filigraner Fußballer, ganz feines Füßchen. Also so ein Typ, wie es früher, finde ich, Steffen Hoffmann auch war, auch einer Steffen Hoffmann war jetzt auch nicht der schnellste Spieler, aber eben äh, hohe Spielintelligenz und eben auch eine gute Raumdeutung. Ich glaube, die hat Mario Steffel auch. Ähm, und ähm, na, mal schauen. Also freue mich, dass er wieder zurück ist in Liga 2 und ich glaube, dass wir da gut nützen können diese Plattform, um sich auch wieder für höhere Aufgaben anzubieten. Vielleicht ja auch äh, in weiterer Folge mit Dornbirn weiter nach oben äh, zu gehen. Denn die haben ja auch große Pläne, wie wir diese Woche auch schon erfahren haben dank der, wer äh, die neue, oder? Kollege Johannes Emmerich ja, mit genau, der neuen. Ja, ja, also von, von dem wir da noch mal reinhauen. Also da hat man schon auch Pläne in, mit dem im neuen Ländle. Obmann. Bitte?
1: Mit dem neuen Obmann. Genau. Aber besprechen wir beim nächsten Mal. Genau. Äh, Detail.
0: Beim Zwaracek in der kommenden Woche. Jetzt allerdings noch zur fünften Transferaktie, die wir genauer unter die Lupe nehmen. Äh, ist schon in den letzten Wochen immer wieder sehr gehypt worden, der Name mhm. Rene Krivak. Und ähm, das auch zu Recht laut äh, unserem lola 1 experten Robert Weinstabel. Der war ja der Trainer von Rene Kriwak noch äh, im Herbst. Der hat äh, bei uns auch äh, Folgendes gesagt, wenn er sich so weiterentwickelt wie im letzten halben Jahr bei uns... Allerdings auf einem höheren Niveau, dann kann er einen ähnlichen Weg wie zum Beispiel Kara einschlagen. Aufgrund ihrer Positionsfähigkeiten haben die beiden ja einige Gemeinsamkeiten. Äh, wann wird René Krivak diesen Schritt gehen können? Ich glaube schon, dass der jetzt einmal eher für die zweite Mannschaft vorgesehen ist, war damals, aber auch unter der Hand hat man immer gesagt, äh, Kala wird jetzt auch jetzt ja nicht gleich in der Bundesliga spielen. Dass der dann natürlich so eingeschlagen
1: äh, ist, hat äh, keiner erwartet. Mhm. Ja, muss man sich anschauen. Rapid ist jetzt in der Offensive personell nicht so dick besetzt. Ähm, dem Vernehmen nach äh, könnte es ja durchaus sein, dass taxifunk das äh, sollte sich der Europa Cup vielleicht doch bald erledigt haben für Rapid und die Meisterrunde und der Einzug in die Meisterrunde fixiert sein, dass er schon noch während des Frühjahrs geht. In die USA kann man ja jederzeit wechseln, derzeit. Dann kann ich mir unter Umständen schon vorstellen, dass René schnell schneller seine Chance kriegt, als wir glauben. Ja, wie gesagt, wenn nicht so Schlimmeres passieren, als sich äh, einmal ein halbes Jahr in der in der zweiten Liga an den SK Rapid und, und äh, ans ein bisschen höhere Niveau äh, heranzutasten und vielleicht mit den Profis zu trainieren und da mal äh, sich an das Niveau zu gewöhnen und halt in der Zweiermannschaft spielen.
0: Ganz ehrlich, ich würde den Typ René Grieberg ja sowieso einfach immer mitnehmen, denn der ist eben für, vor allem wenn du jetzt mit was weiß ich 1 zu 2 zurückliegst und ähm, 5 Minuten noch zu spielen sind, ich meine, der ist 1,98 Meter, der hat da oben schon etwas zu suchen, der kommt in, in Sphären hoch, wo eben andere nur hinschauen können und äh, ja, ich zum Beispiel, das ist mir schon klar. Und ähm, deswegen würde ich den als Waffe eigentlich auch in die Kampfmannschaft immer mitnehmen. Ähm, ja, bin ich gespannt. Generell erste Profi-Station von René Griewack hat der ja auch, äh, interessant. Werdegang hinter sich, 2019 bei Striffing noch abgemeldet gewesen, da hat man den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert, aber äh, René Kriberg hat eigentlich keine ähm, Zukunft mehr gehabt bei strippfing und äh, Janka dann, bevor er sich da war er so kurz davor auch zu sagen okay, weißt du was, mit dem Profifußball, das wird nichts hat ihn allerdings äh, Carsten Janka zum FC Machfeld geholt und da ist er richtig aufgeblüht und schlussendlich dann eben auch unter Robert weinstapel äh, beim Wiener Sportklub explodiert der Weg, die Tendenz, die passt. Auf jeden Fall bei Rene Grieberg mal schauen, was er dann schlussendlich auch in Hütteldorf in den nächsten Monaten bzw. Jahren dann auch zeigen wird. Harald, das waren unsere fünf Transferaktien. Wir machen noch eine kurze Pause und dann gibt es ein weiteres Special. Jetzt los?
1: Soll ich das nach der Reihe Obersagen, oder?
0: Viva la. <lacht> Viva la. Oh. Spanisch. Aber auch immer, ich bereit bin, oder? Ey, ey, ey.
1: Okay, Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Ja, herrlich. Die Admiral 2. Liga live bei laola 1. Und da
0: sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt mit einem ganz besonderen Special. Wie ihr vielleicht noch wisst, wir suchen ja gerade den Admiral Liga 2-Fankommentator. Und ähm, da haben wir schon die ersten Einsendungen bekommen. Harald, wir müssen aber da für diese Rubrik wirklich noch... Äh, eine eigene Einleitung machen, denn das ist natürlich eine Sendung in der Sendung, die wollen wir dann noch filetieren für die Halbzeitshow von Steyr gegen Horn, auch für äh, das erste lowline stop spiel dann St. Pölten gegen den FC Liefering. Daher nochmal ganz kurz. Mhm. Ähm, ich schaue einfach weiter. Bleib ganz, ganz ruhig, Harald, okay? Ganz ruhig. Ich mache nochmal eine kurze Einleitung und dann machen wir da gleich Volet weiter mit dieser Rubrik. Einen Moment. Hallo und herzlich willkommen zum Bewerbercheck des Admiral Liga 2 Fan-Kommentators. Mein Name ist Johannes Christoffrich, Kommentator von Lola 1 und neben mir Harald Brandl, kein Kommentator, aber dafür ein Mann mit einer ganz starken Meinung. Wir sind die Zwarer-Konferenz und wir checken nun die ersten Einsendungen des Admiral Liga 2 Kommentators Der Suche nach einem Fan Kommentator für März Harald, bist du bereit, die ersten Einsendungen zu analysieren, zu checken? Na, auf jeden Fall, ich kann es kaum erwarten. Leg los, Hannes. Zur Info, wir machen heute mal fünf Bewerber die wir ein bisschen genau unter die Lupe nehmen werden und in der nächsten zwarer Konferenz werden wir fünf weitere dann noch vorstellen. Wir beginnen mit Lauren Butcher, einer der, den man eigentlich kennt. Natürlich auch in der Liga 2 Community auf Twitter betreibt er ja auch den Zweitliga Account auf Twitter. Der hat die Partie am Städten gegen Vorwärts Steier gepickt und wir schauen mal rein. So, sieben Minuten bereits in der neuen Saison gespielt zwischen Amstetten und Steyr. Amstetten im Vorwärtsgang. Amstetten, David Perm holt sich den Ball. David Perm. Und David Perm mit einem wunderschönen Tor aus ca. 25 Metern ins linke Kreuzig
1: Traumtor von der Nummer 9 von Amstetten. Sein erster Saisontreffer im ersten Spiel der neuen Saison. Die Bobuzilas in Amstetten dürfen aber mal so richtig abgehen. Uns wird das absolut verdient. Wahnsinnstreffer. Ja, das war
0: gut. Ich finde das sehr gut, wie das der Laurin gemacht hat. Ähm, Zusatzimpfen natürlich dann äh, am Ende dieser kleine Schmunzler mit dem Wubu-Zähler. da hat er mich natürlich auch gecatcht. Ja, finde ich gut, dass ähm, er die angebaut hat. Trotzdem, cool. ähm, ich finde, er hätte mit der Emotion noch äh, draufbleiben sollen. Also nochmal ganz kurz zum Tor, ähm, Laurin. Ich hoffe, du wirst dass das Ganze dann auch anhören. Äh, Tipps für die Zukunft. Wenn du diesen emotionalen Ausbruch hast, dann bleib doch dabei. Hört nochmal genau rein, was der Lauri macht. Perm holt sich den Ball. David Peerm. Und David Peerm mit einem wunderschönen Tor aus circa 25. Mit einem wunderschönen Tor. Und dann geht er sofort runter mit der Emotion. Also er ist da eigentlich gut. Er holt mich ab und dann... Lässt er mich ein wenig emotional fallen. Also für die Zukunft emotional einfach draufbleiben auf dieser Szene. Aber ganz ehrlich, eine sehr angenehme Stimme, lauren Und äh, auch, wie du das Ganze angeteased hast, äh, erster Spieltag der neuen Saison. Also du hast dich auch vorbereitet auf, diesen, äh, auf diese Einsendung. Was nicht bei anderen so war, muss man sagen, da waren ein paar äh, interessante Bewerber auch mit dabei. Ich glaube, einen hören wir heute auch noch ein, Nein, also den hebe wir mir für, für die nächste Woche auf. Ähm, aber top, äh, wie gesagt, bis Ende Februar habt ihr auch noch Zeit, äh, euch da zu bewerben. Und auch, Laurin, du kannst noch einen zweiten oder einen dritten Versuch machen, wenn du möchtest. Wir hören uns jetzt den nächsten Bewerber an und das ist ebenfalls einer, den man oh, via Twitter kennt. Lukas Konstenzer, auch genannt Lugi. Also, hören wir rein. Freistoß an der Strafraumgrenze. Viermann, Mauer des FC Wacker ins Spiel. 47. Spielminute. Wer wird schießen bei Luschenau? Es ist Cham und Tor! Tor für die Austria aus Luschenau mit diesem Raumfreistoß durch Cham. Gehen sie in Führung und es ist keine Chance für Knaller bei diesem Schuss von Charm Traum ins kurze kreuzig Was soll man dazu noch sagen? Wir haben auf jeden Fall etwas zu sagen. Lukas, ähm, das Rauschen, ich habe es versucht, etwas zu, zu korrigieren. Die, die Audiodatei ähm, war nicht ganz fein, hat er mir aber auch ähm, äh, geschrieben, dass es ihm leid tut und ähm, dass da scheinbar auch sein, sein Setup ein bisschen ähm, äh, gesponnen hat. Äh, egal, ähm, du was sagst Das
1: stellen ja wir dann äh, quasi da die, genau, das genau. Top-Equipment zur Verfügung. Ähm, erstes Feedback von dir oder von mir? Also ich hab's, ich hab's gut gefunden. Man hört, wo er herkommt. Ja. Was ich jetzt aber alles andere als negativ finde. Ähm Na, sonst, und man hat gemerkt, er. Dieses Tor hat er etwas ausgelöst in ihm. Ja,
0: auch da. Ähm, ich finde, es war eine sehr gute Einleitung dabei. Guter Aufbau der Situation. Ich bin ein ganz großer Fan von, äh, von, von Freistößen, denn da kannst du das Kommentator natürlich noch weiter ausholen. Denn du weißt, es könnte jetzt was wirklich ähm, Fettes passieren und das kann man dann eben auch richtig äh, fein schon mal die Basis für einen Torschrei im Endeffekt legen. Ähm, Cristiano Ronaldo natürlich äh, zum Beispiel, wenn der den ausführt, den Freistoss, ist das noch eine äh, ganz andere Dimension, was du daraus machen kannst. Was bei was ich dir raten würde, Luki, du bist mohammed Jam, dann hast du diesen diese kurze Pause und dann kommt erst das Tor. Das Tor braucht es allerdings gar nicht. Du bist schon mit Mohamed Jam so in der Motion mit dabei, dass du einfach sagst, Mohamed Jam, 2-1. Dass du einfach das vielleicht anfügst und das Tor braucht es gar nicht. Denn der Zuseher hat es höchstwahrscheinlich eh gesehen, dass der Ball im Tor ist. Also das Tor ist an sich als Kommentator nicht immer nötig, dass man das dann wiedergibt, sondern einfach vielleicht gleich dranhängt, 2 1 und jetzt geht die Bude voll ab oder irgend sowas in die Richtung. War natürlich jetzt eher sehr, sehr deutsch und wenig österreichisch. <lacht> <lacht> Aber ansonsten auch das, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und auch du hast natürlich die Möglichkeit, eine technisch lupenreine Version noch abzugeben bis Ende Februar. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit unserem nächsten Kandidaten. Das ist der iTunes Spaha. Kennt man auch von Legionär TV. Ähm, für alle, die das noch nicht gesehen haben, ähm, Tipp an alle, die auch äh, an österreichische Legionäre äh, interessiert sind, beziehungsweise auch ähm, Legionäre, die nach Österreich kommen oder ähm einfach alle, die an österreichischen Fußball ja. interessiert sind. <lacht> ja, Entschuldigung, ja. Alles klar. Also Legionär TV und jetzt der iTunes Spaha. Bitte sehr.
1: Der GRK jetzt im Aufbauspiel, kurz vor Spielende. Nochmal der lange Ball auf Dominik Hackinger. Ah, der nimmt ihn wunderschön mit, zieht in die Mitte mit dem Stangenpass auf Alexander Rotter. Der muss nur noch einschieben und macht das 2 zu 1 für den GRK. Das Graz-Eigengewächs mit einem so wichtigen Joker-Tor. Hier nochmal wunderschön zu sehen, die Vorarbeit von Dominik Hackinger bedient in der Mitte Alexander Rotter, der Keeper Tobias Laval keine Chance lässt und hier wohl dieses Spiel heute entscheidet.
0: Sehr, sehr souverän finde ich. Sehr, sehr souverän von von iTunes gelöst, diese Situation. Allerdings für mich ein bisschen zu mehr der Charakter einer Spielzusammenfassung. Wir wollten ja so dieses Live-Erlebnis haben. Das fehlt mir so ein bisschen die Emotion. Da war eben GRK gegen Juniors, da haben die Juniors kurz davor den Ausgleich erzielt. 95. Minute, letzter Angriff vom GRK. Ähm, da hätte man emotional noch ein bisschen mehr nach oben schrauben können. Oder wie siehst du das, halt?
1: Ja, war eher so, wie es ich machen würde. <lacht> ja. von der ja. Emotionalität. Ich ähm, habe gut gefunden, dass er viel Kontext hat. Man, man, man merkt, dass er sich tatsächlich mit der Materie beschäftigt, Eigengewächs und er weiß, wer im, im Tor gestanden ist und so weiter. Ähm, übrigens tatsächlich mörderische Ballmitnahme von Dominic Hacking in der Situation. Ja, stimmt.
0: Das hat auch in weiterer Folge. Wenn haben wir jetzt noch Robert Sküweider, glaube ich, so gesehen. Auch der hat sich für das Tor von Alexander Rother entschieden. Wir hören mal rein. Es dauert noch ein wenig. Wir hören mal. Rein.
1: Die letzte Minute der Nachspielzeit ist angebrochen. Erchthold müsste den Steilpass nach vorne versuchen. Er findet Dominik Hackinger. Hacke links, Hacke rechts. Roter müsste aus dem Hintergrund schießen. Roter schießt. Tor, Tor, Tor. In der allerletzten Sekunde. Das passiert nur in der geilsten zweiten Liga bei Laola 1. Ja!
0: Grandiose Finale mit diesen. Ja! Ähm, wie wie stehst du zu, zu Schleim? Ähm, am Ende mit der geilsten zweiten Liga bei Lola 1, ja, da, da sich bei mir eher Pluspunkte gesammelt.
1: Wie ist es bei dir? Ja, äh, lasse ich gelten. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass er den, der Torschrei, da, da, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ich glaube
0: auch, aber. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass natürlich bei diesen Aufnahmen, habe ich auch bei, bei mehreren Einsendungen dann auch gehört, dass man äh, jetzt nicht so explodieren kann, weil vielleicht auch das Mikrofon es nicht vertragt. Also dass es dann übersteuert und dass es ah, dann ja, okay. eben auch äh, bei der Tonaufnahme dann nur äh, knackst. Und das wäre dann natürlich auch eher kontraproduktiv für so eine Einsendung. Aber ja, vielleicht sollte man... Ein paar mehr Varianten probieren, wo man dann wirklich auch äh, emotional noch lauter werden kann. Denn das ist eben ein bisschen mit einer angezogenen äh, Handbremse. Also so ganz fährt man nicht, ähm, weil man das natürlich auch nicht äh, gewohnt ist. Verstehe ich auch, wenn, wenn man das, das zum ersten Mal macht. Ähm, aber da haben wir beim nächsten, beim nächsten Bewerber, der geht da emotional, aber voll mit. Bühne frei für Matthias Medat. Herrliche Spieleöffnung von Berchtold auf rechts, so Hackinger, Hackinger nimmt er an, zieht in die Mitte, spielt der Pass, schnell lässt er vorbei, Tor für den GRK, 19.02. Alexander Rotter steht in der Mitte und schließt eiskalt ab. 2 zu 1 für den GRK. Das ist der Sieg in der 93. Minute. Ein Wahnsinn. Das Spiel hatte alles, Höhen und Tiefen. Das ist der Sieg vom GRK. Also das kannst du eins zu eins so eigentlich auch im Radio bringen. Richtige, ja. äh, gute Live-Berichterstattung von so also ein Live-Einstieg im Radio, wo du dann wirklich auch jede Szene nochmal äh, ganz genau analysierst. Emotion, brutal dabei gewesen. Ich gehe davon aus, dass er selbst in der Kurve gestanden ist bei dieser Partie und äh, da er auch die, die Dramaturgie dieses, Ganze, dieses ganzen Spiels auch miterlebt hat äh, und mitgefühlt hat, denn ähm, das ist alles rübergekommen. Ja, alle Achtung. Ähm, großartig. Also, auch Matthias Medert, Top-Job. Für mich momentan, ja, schon auf jeden Fall im Favoritenkreis. Wir haben dann in der nächsten Woche, in der weiteren Zwaderkonferenz konferenz ähm, mehr Kandidaten. Wir gehen davon aus, dass wir auch noch mehr bekommen. Da ist auch ein oder zwei Top-Kandidaten noch mit dabei. Ähm, aber der Matthias... Puh, also da, da wird es wirklich schwer werden. Glaube ich, dass man da auch noch rankommt, denn der hat schon einiges vorgelegt, aber ihr habt noch Zeit. Bis Ende Februar könnt ihr mitmachen unter www.loleins.at slash fancommi. Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schau
1: a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed? Hi Die hippie Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht richtig.
0: Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch.
1: Jungs und Mädels. ich schau auch Liga
0: 2. Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
1: schau auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, weiß, geil. Lustig. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich hab gewusst, die Frau kommt vor dir. Ich habe ein Veteranen gehabt mit unserer Spieler.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer konferenz Episode Nummer 46. Was ist eigentlich unser
1: Episodentitel?
0: Wir haben uns eigentlich noch gar nicht entschieden. Ist es der Wintercheck? Ist es der Transfercheck?
1: Puh, weiß ich nicht.
0: FC Hollywood. FC Hollywood. <lacht> FC Hollywood. Ja, können wir natürlich auch. Ja,
1: von mir aus. Wenn du möchtest. Ja, wir machen uns das, vielleicht kommt ja jetzt noch irgendwas Großartiges. Ja, na, schauen wir mal. Also Jetzt kommt <lacht> <Vielleicht> auf <jeden lacht> kommt auf jeden Fall noch was
0: Großartiges. <lacht> ja, nämlich die User-Fragen. Fakt Zwarer-Konferenz, äh, wir wollen da wieder, also es sind einige Fragen reingekommen, wir werden ein paar für die kommende Zwarer-Konferenz mitnehmen, zum Beispiel die Frage von Jonas Dormann, ähm, Kollege vom FAC, der hat uns gebeten, unseren Tipp für die Liga 2-Tabelle nach dem 30. Spieltag abzugeben. Die nehmen wir uns mit für die kommende Woche, für die 47. Episode. Danke die, für den Input. Die Frühjahrsvorschau quasi, ja. Genau, von TK ist auch die Frage gekommen, wahrscheinlich ist, es, ist das eh schon geplant, aber mich würden die Noten für die jeweilige Transferphase des Vereins interessieren, ähm, haben wir uns vorgemerkt und äh, nehmen wir auch so mit und dann gab es natürlich wieder jede Menge Fragen von Franz Ferdinand, die können wir schon mal durchgehen. Was nützt ein neues Stadion in einer Elite-Liga? Da spielt er eben ähm, da meint er eben auch, dass Dornbirn höchstwahrscheinlich ein neues Stadion bekommen wird, beziehungsweise gibt es Pläne
1: dazu. Ja genau, Dornbirn will bis 2027 ein neues Stadion bauen. Ähm, wo Dornbirn 2027 spielt, wage ich nicht einmal im Entferntesten zu prognostizieren, aber ein neues Stadion in der Elite-Liga nützt, äh, um das Fundament zum Aufstieg zu legen. Würde ich auch sagen. Es gibt ja doch einige nette Stadien auch in, in Unterhaustria. Birkenarena dann eigentlich, oder? Ja, das ist es? Es muss die Birkenwiese bleiben.
0: Also wenn das nicht die Birkenwiese bleibt, dann... Birkenwiesenarena. Ja, irgend sowas. Birkenwiesenarena finde ich schon gut. Ja, ähm. Weitere Frage von Franz Ferdinand. Wie wenige Stürmer wollt ihr Vorwärts-Steier und Blau-Weiß-Linz, ja. Da hat sich jetzt eben schon auch was getan bei, bei den Linzern mit äh, Majulu und eben auch Fabian Neumeyer, von dem her, mal schauen. Zusätzlich hat man ja schon eh so Hybrid-Varianten mit Patrick Bloyer, Paul Menser, das sind alle Spieler, die du eben auch da vorne ins Zentrum auch stellen kannst.
1: Wenn uns die letzte Saison eines gelehrt hat, dann, dass es äh, zum Meistertitel eh nur einen Stürmer braucht, wenn der immer fit ist und immer trifft.
0: Genau, Fabian Schubert. Ähm, Nächste Frage, wohin ist Kröpfel nochmal gegangen? Äh, Welcher Kröpfel? Es gibt ja zwei Mario ja. Kröpfel. Der eine hat ja auch schon aufgehört zum Kicken. Der andere, wusste. TSV. Egger-Klaas-Hartberg.
1: Hartberg? Hartberg? Ja.
0: ja. Der wird schon, noch, schon, so der wird der schon noch abliefern. Ähm, so lange her, der für. Wie kann man nur ohne Ala überleben? Überraschend, oder? Das, also diese, Was die Wiener in diesem Wintertransferfenster ähm, geholt hat, das ist schon... Furchteinflößend
1: für die Konkurrenz <lacht> in der Ostliga. Ja, äh, ziehen wir das gleich vor. Ähm, zurück Simkovic, Stefan Auer, Aller, Marcel Tanzmeier, Nils Zattel. Ja, ja, die wollen, äh, kann, die wollen man, ich, kann man machen. Ja. Ähm, geht, Geld abgeschafft auf der Hund, wartet, Nein, keine Ahnung, aber ja, sehr viel Routine geholt. Bin gespannt, aber auch Striffing hat ordentlich zugeschlagen im Winter. Peter Klukovic äh, jetzt große, auch geholt, ja? Äh, Klukovic, äh, äh, Alexa Markovic, Christian Gartner probiert mhm. ein noch einmal ähm, nach vielen Verletzungsproblemen. Ähm, Peter Schuback auch jetzt erst im Winter kommen, oder? Peter Schuback? Ja. Äh,
0: Peter Schuback?
1: Ja. 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 Oder? Ja. Den haben sie
0: geholt, ja, weiß ich noch ja, gar okay, nicht. Na, jetzt Spielt er der noch Patrick ja. Ela auch noch? Spielt ja. er dann mit Ela und Schubak im Sturm?
1: <lacht> 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 ähm, Nein, Schubak ist, ja, ist tatsächlich jetzt erst im Winter gekommen. <lacht> ähm, ja, und dann halt noch so Rock Gulina und so, das sind so die slowenische Hautegen. Ähm, also ist das keine für die Ich
0: glaube nämlich auch. Also äh, generell, was in, in, in Unterhaustria abgegangen ist in den letzten Wochen, auch die ist oben. Ich glaube, das müssen wir auch <lacht> mal ein Special anbringen an für, äh, für die Steirer, denn was da abgegangen ist, äh, was ja auch auf keine Kuhhaut mehr, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, aber bleiben wir noch bei der Wiener, weil da ist auch die Frage reingekommen, von wie 17 welche Rolle traut ihr der Wiener 2022-23 in Liga 2 zu, wenn es mit dem Aufstieg klappt? Ähm, ist schwer in die Zukunft zu blicken, denn ich glaube auch, dass dieser dieser Aufstiegskampf in die zweite Liga für viele, vielleicht für Außenstehende, schon eher eine gmare Wiesen ist, aber ähm, wie du gerade gesagt hast, Harald, ähm, auch die Konkurrenz, auch Stripfing schläft nicht, hat sich äh, hochkarätig ähm, aufgerüstet, von dem her... Man darf gespannt sein. Man darf wirklich sehr gespannt sein, ob die Wiener dann schlussendlich auch äh, das über die Ziellinie bringt. Ich meine, genialer, die haben mehr, also der, der Kader von der Wiener hat mehr Bundesliga-Einsätze als äh, WSG Tirol bzw. Austria Klagenfurt. Und so sind sie sind ganz nah dran. Ich glaube auch wie, wie jeder Zweitliga-Verein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der zweiten Liga jetzt irgendein Verein dabei ist, der mehr Bundesliga-Einsätze zusammenbekommt im Kader. Also das ist schon äh, mächtig, was man hat, aber. Das ist jetzt da kein Freibrief für für den Meistertitel in der Ostliga. Also das
1: ähm, das definitiv nicht. Es ja.
0: haben viele auf eine ähnliche Art und Weise in der Vergangenheit probiert und sind auch des öfteren gescheitert. Ähm, trotzdem das Fundament, das kann sich schon mal sehr sehr sehen lassen bei der Wiener. Ähm, fünfte und letzte Frage von Franz Ferdinand. Äh, kann man aus der Lust noch zur Meisterschaft gratulieren? Definitiv nicht. Nein. Also nur weil mal jetzt der Tabakovic gehalten hat und äh, auch die anderen Leistungsträger vergiss nicht auf den FC Liefering. Ähm, ich glaube, dass die heute in dieser Saison sehr sehr gute Chancen haben, auch mal Meister zu werden in der zweiten Liga.
1: Genau, haben wir auch Neuzugänge zu vermelden gehabt ähm, mit äh, Westert Lawrence. Äh, sorry, ich hab's mir nicht gemerkt. Äh, ich auch nicht. Äh, Akirkum von der West African Football. Academy, wo auch letztes Jahr die Herren Forsen und der daher gekommen sind, also wird kein schlechter sein, Oma Diakite, also wieder zwei neue, von unten drängen ein paar nach. Die Fang wird eher nicht, nicht schlechter geworden sein, auch ohne äh, Dogelis Nene.
0: Das glaube ich auch, also das könnte schon noch äh, auch ein harter Zweikampf werden, um den Meistertitel Und sonst wacker? Nein. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt aber wirklich gemein also weil man, du kannst es nicht wissen vielleicht Und funktioniert vielleicht das einfach alles super ja. Und dann dann sind wir in, dann bist du aber in Erklärungsnot <lacht> in ein paar Monaten wenn er es jetzt so, so hin hat wie sie sich das vorstellen Na, also, stimmt. wer, wer, wer ja. weiß das schon ja. ähm, nächste Frage finde ich gut von Peter K. Wagen ja. äh, von unserem Partner Podcast die mhm. beste Liga der Welt äh, hat die Frage gestellt könnt ihr euch erklären warum Nikolaus Meister bei der OE24 Fußballerwahl in der Kategorie Angreifer des Jahres nur auf Rang 2 landete. Ja, da habe ich aber auch mal schlucken müssen, was das eigentlich soll. Warst du auch überrascht? Ja,
1: ich versuche gerade jetzt aufzumachen, den Link mit den Ergebnissen. Ich habe sie offen.
0: Ganz einfache Erklärung: Peter K. Wagner. Wenn ich an dich denke, muss ich immer Peter K. Wagner den ganzen Namen aussprechen. Er ist natürlich kein Rapidspieler und dementsprechend hat er auch de facto keine Chance, in dieser Fußballerwahl zu gewinnen. Denn schauen wir uns das mal an. Spieler des Jahres Marco Krüll, Angreifer des Jahres Marco Krüll, Trainer des Jahres Ferdinand Feldhofer. Würde mich interessieren, wenn es den Transfer nicht gegeben hätte, ob Ferdinand Feldhofer auch wirklich zum Trainer des Jahres gewählt worden wäre. Mannschaft des Jahres, überraschenderweise Rapid Wien. Torhüter des Jahres, na klar, Paul Gardler. Verteidiger des Jahres, Leo Greimel. Mittelfeldspieler des Jahres, Robert Lubicic. Regionalspieler des Jahres, da verstehe ich am wenigsten Adrian Haidari. Ähm, also da hat man ja eigentlich nur ab der Ostliga meiner Meinung nach ähm, voten können, aber Adrian Haidari...
1: dass du keinen Rapidler da reinbekommen. <lacht> ja,
0: ja, das ja weil man, aber, aber das verstehe ich nicht. Regionalspieler des Jahres, das sind für mich Spieler, die ab der Ostliga <lacht> bzw. ab der Regionalliga ähm, gewählt werden können. Adrian Haidari ist Zweitligaspieler, ja, ja. hat aber diese Wahl auch überraschenderweise Richtig. für sich gewonnen. Ähm, nur Spieler des Jahres, Nicole Billa, äh, eben weil Rapid noch gerne noch Liebe Wittlofer, noch keine Braumannschaft hat.
1: Ja, aber jetzt sage ich da viel spannender finde ich jeweils die Nummer 2. Ja, <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Spieler
1: des Jahres auf Platz 2, Lukas Bokop. Ja? Ähm, mit 30.000 Stimmen Vorsprung auf David Alaba. Hm. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Torhüter des Jahres auf Platz 2, Patrick Benz, okay. Ja. Äh, Rang 3 dann Martin Cobras. Uh -huh. ähm, Verteidiger des Jahres auf Platz 2, Lukas Bockop. Ähm, mit, 33.000. Ja, was ist denn Punkte bitte mit Vorsprung den Alltagern los, Ja, ja, ja. Genau, das, du, du merkst das. Es gibt eine Alltag-Community offenbar bei UE24. Mittelfeldspieler des Jahres auf Platz 2, Matthias Braunöder. Äh, Platz 3, übrigens, Marcel Kanady. Uh -huh. ähm, Platz 4 mit Marco Kreins wieder ein Zweitligaspieler. Angreifer des Jahres, Platz 2, Negros Meister, ja. Ähm, knapper Vorsprung auf Erdschankara, auch hoch verdient finde ich. Äh, Damir Kanadi auf Platz 2 für den Trainer des Jahres. <lacht> Erik Gorri <'Reilly lacht> hat es auf Platz 5 geschafft. <lacht> ja,
0: das ist im Ländlin, was ist denn
1: im Lendmelose? Jo, ist geil. Ja, aber ist Mannschaft
0: geil. des Jahres auch, SCR Alltag Alltag, äh, zweiter.
1: Äh, natürlich, ja. Zweiter. Es verlaufen jetzt zehnter, das finde ich auch geil. Wobei es dann, es geht dann mit den Stimmen sehr schnell. Ich ähm, aber ja, danke, äh, Peter K. Wagner. Ich, Punkt K. Punkt <lacht> <K>. Wagner, bitte. <lacht> äh, danke, lieber Peter. Äh, ich bin echt länger als erwartet vor diesem äh, Ausgang der Wahl gesessen und habe äh, mir das intensiv angeschaut und äh, geschmunzelt. Ich sage gerade, wer eigentlich, äh,
0: ich man mein, eigentlich Nikolas Meister bei Spieler des Jahres. Der beste Liga-2-Spieler dadurch natürlich auch auf Platz 7, dann kommt schon...
1: Na, naja, aber da hat er wesentlich Gerutsch. weniger, da hat er 10.000 Stimmen weniger, als als Angreifer des Jahres. Ja, stimmt. Ist, äh, Warum wählt man Nikolaus nur als Angreifer des Jahres? Wahl ist äh, sehr spannend. David Chandrula ist auch vor Marco Notovic gelandet. Ja, <lacht> ja. Aber wählt man dann Marco Grüll? Wählen dann 54.000,
0: also bekommt Marco Grüll 54.000 Stimmen als Spieler des Jahres und dann zusätzlich noch 50.000 als Angreifer des Jahres? Oder? Ja, muss bin, es sein
1: Ja, man muss eines mhm. nach dem anderen wählen. Mhm, also, du mhm. bist auf diese Wahlmaske gekommen und hast einmal den Spieler des Jahres gewählt und dann den Dormann des Jahres und dann den Verteidiger des Jahres. Vielleicht, ja. Wurscht. Ja, das, das müsste ja müsst dann eigentlich mir,
0: korrelieren. Wenn ja. Marco Grüll 54 dann müsst müsste er 50.000 Entschuldigung, Lukas Prokop, ja, keine
1: Ahnung. Weißt du, ja, da haben dann viele Erdschanker, ja wurscht.
0: Egal. sehr, sehr. Egal. Ähm, <lacht> ja, wirklich, wirklich geil, finde ich. Äh, vielleicht machen wir eine eigene Rubrik, wo man einfach nur solche Votings analysiert.
1: Wahlanalyse mit Peter Filzmeier. <lacht> ja, das ist, ja. <lacht> Peter Vilsmeier analysiert Peter die UE24-Fußballerwahl. <lacht> das wäre aber so, egal. Nehmen wir uns für nächstes Jahr vor. Ja, für dieses Jahr, für dieses Jahr. Ähm,
0: wo waren wir stehen geblieben? Tobi Keplinger, wie lange wird es dauern, bis die neuen BWL-Stürmer, also Blau-Weiß-Linz-Stürmer, äh, treffsicher sind? Pff, schwierige Frage, aber mm. de facto habt Blau-Weiß-Linz ja jetzt auch nicht den, unbedingt im, im, im Herbst diesen, diesen Knipser gebraucht, um die Siege einzufahren. Also ähm, Stefano Sudanovic war ja gefühlt, ja, der ist einfach ein Zehner, der ist einfach kein Stoßstürmer. und. Ähm, ich glaub, ja, das
1: wird spannend, ja. Ich mein Paul Mensa ist jetzt kein äh, 15-Tore-Stürmer, also und wird halt jetzt auch nicht den klassischen Stürmer spielen. Und äh, äh, zur Falli Majulu traue ich mich echt noch äh, nichts sagen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, schauen wir mal. Fabian Neumeier auch der, vielleicht äh, schlägt er einfach auch so ein wie Matthias Seidel im, im Herbst und dann hast du eben eine andere Position, macht seine 10 Tore und ähm, ja, also. Äh, wer weiß, ich gehe davon aus, dass Gerald Schaiblender und Tino Wavara da schon äh, einen guten Plan dahinter haben, diese Neuzugänge auch perfekt in Szene zu setzen. Brennpunkt Orange, Kollege Danny äh, vom Podcast Brennpunkt Orange. Der, wir wir haben es übrigens in, in den Balessera geschafft. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, der, die Wahl von. Vom, äh, vom der Awardshow Show vom Brennpunkt Orange wurde auch beim Ballesterer erwähnt, dass wir gemeinsam mit Martin Blumenau und äh, dem Team vom Ballesterer ähm, da gewonnen haben. Oh, schön. In der Danke. Goldenen Feder auch. Mhm. Die Zwarer-Konferenz ist da ich glaube ich, das erste Mal oder zweite Mal erwähnt worden in einem Ballesterer, ähm, muss eingerahmt werden. Ich hoffe, dass man einfach generell, ein, generell nur eine Zweitliga-Edition macht von Ballesterer, äh, wo dann auch viel die über die Zwarer-Konferenz thematisiert wird, das ist äh, so mein Ziel. Zusätzlich will ich 2023 ähm, beim Eurovision Song Contest mitmachen, mit einem Song Ishawa Liga 2 <lacht> jetzt lachst du, jetzt lachst du, jetzt lachst du, aber ganz ehrlich, das muss das Ziel sein. 2023 oder 2024, okay, machen wir nicht so einen Druck, aber spätestens 2024 muss ich ja. beim Eurovision Song Contest mit. Mit Tara Feature. Ja, vielleicht 2025 dann in den Dschungel, dann geht die Karriere nämlich schon in den Bach runter, nachdem es die totale Niederlage war natürlich beim Eurovision Song Contest 2024, dann 2025 bereits im Dschungel. Ja, ich schaue auch. Ich, ich auch Liga 2. Okay? Ja, passt. Sehr gut. Machen wir weiter. ja, ja. Ähm, Also seine Fragen. Also seine Fragen. Ja, ja. Wie lange
1: brennt Lichtleudl noch in Lavnitz? Two more years. Also mindestens. Also da Im, im, Im März ist äh, Wiederwahl, er stellt sich noch für zwei Jahre zumindest als Obmann zur Verfügung. Also bis zum März 2024 ist, wird Bernhard Leudl zumindest noch Obmann des SV Lavnitz sein und auch dafür brennen.
0: <lacht> ah, gut, ja, gefällt mir. Ähm, was macht Wacker? Ich glaube, das In haben Gegenfrage, wir. Frage: Was macht Wacker nicht? Ja, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch <lacht> einigermaßen thematisiert: das Innsbrucker Transferfenster bzw. die letzten Wochen im Tiroler Fußball. Daniel Haslinger, wie seht ihr die Transfers in der Winterpause? Ich glaube, das haben wir in den letzten 40, 50 Minuten abgehandelt.
1: Wir werden auch Verein für Verein dann noch einmal genau. im Detail
0: durchgehen beim nächsten Mal. Auch die Frage von Gregor Buchhammer, wie geht es mit Wacker weiter? Ja, das steht in den Sternen. Also von dem ich bin einfach schon gespannt, wann... Äh, wenn die Verantwortlichen wieder reden, wenn, wenn auch Michael Oening sich erstmals auch äußern darf. Also das ist es ist ja, ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Der ist ein, ein, mich würde es einfach interessieren, wie Michael Oening diese Situation jetzt auch selbst analysiert, wenn er zu einem Verein kommt, wo er, wo man im Endeffekt ja schon weiß, da werden gleich mal zu Beginn sehr viele äh, Medientermine sein, viele Interviews, die man geben wird und äh, wo man sich dann eben auch seine Visionen äh, präsentieren kann. Und äh, einem wird so. Ein, Art Maulkopf verpasst. Ich glaube, das hat er in seiner Karriere noch nicht gesehen, aber ich bleibe dabei, bleiben wir ruhig, vielleicht ähm, Kritik zu äußern, ist sehr leicht, mal schauen, was äh, Wacker Innsbruck aus dieser Situation jetzt da macht und äh, vielleicht überraschen sie uns alle positiv. Ich würde es mir auf jeden Fall für den Tiroler Fußball, für Wacker Innsbruck und äh, vor allem für, für die Fans äh, sehr wünschen. Ähm, mhm. Frage von Okanek Mekci, welcher Spieler wird in der Rückrunde glänzen? Harald.
1: Es gibt ein paar, auf die ich mich äh, freue. Ich ähm, glaube, dass äh, Dennis Bedewan beim FAC spannend sein wird. Ich äh, bin sehr gespannt auf Nikola Beilic bei Rapid 2. Mhm. Ähm, Paul Menzer glaube ich auch, dass der durchaus einen Impact haben kann äh, bei blaue linz und äh, ja,
0: noch ein paar andere. Ich habe ihn schon heute gehyped und ich werde ihn weiter hypen. CA7 Alak wird diese Rückrunde rasieren. Zehn Plus Tore? Ja! Ich sage Ja zu Zehn Plus Tore von Jan Alak. Und ähm Abschlussfrage von Marcel Masimoto Türk, ähm, beziehungsweise eine Doppelfrage. Äh, Wird es künftig eine Rubrik Spiel der Runde geben? Beziehungsweise wo seht ihr die Schwächung beim GK? auch da? Ähm, das werden wir dann in der nächsten Woche thematisieren beim ganz großen zwara wo wir wir haben heute über den GK kaum etwas gesprochen, beziehungsweise fast gar nichts. Mhm. Ähm, war allerdings sehr ruhig, muss man sagen, im, im Winter. Die Transfer- Fensterzeit, ähm, außer eben der, der Abgang von, von Josef Weberbauer und Zugang von Felix Köchel, äh, wenig Aktives auch passiert. Ähm, Transfermarkt, Rubrik, spielt der Runde haben wir zum Teil, wenn wir unseren Quotenfokus machen, aber vielleicht nehmen wir das einfach auch. Ähm, mit in unsere Routineplanung für die Zwarer-Konferenz. Mhm. Ihr habt ja auch nach wie vor die Möglichkeit, uns Inputs zu geben bei der Zwarer-Konferenz-Umfrage, Harald. Ja. Ganz interessante Dinge sind dabei auch rausgekommen. Ich werde das jetzt noch mal ganz kurz aufmachen. Dürfen wir dir eigentlich irgendwas preisgeben? Was sagst du? Darf man da was sagen? Also da, da der... Nein, der stimmt, Prozentsatz die, der weiblichen User
1: scheint sich das ist äh, überschaubar, ja. sehr, sehr überschaubar, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kann man den potenziellen weiblichen äh, Zuschauern und Zuhörern sagen, man kann uns auch als Podcast äh, konsumieren. Ja. Man muss uns nicht anschauen dabei.
0: Ja, aber ich habe mir gedacht, das ist gerade <lacht> unser <lacht> USP. <lacht> Nein, ähm, aber das hat das hat mich auch überrascht, mhm. dass äh, uns die meisten eigentlich wirklich dann auch auf äh, uns als Video konsumieren und weniger als als Podcast nur äh, über Audio-Apps. So von von dem her war er doch der große. Macht
1: macht mit. Wir teilen den Link auch entsprechend noch einmal auf diversen Social-Media-Kanälen und äh, wir machen das nicht nur zum Spaß, sondern wir nehmen uns das auch sehr zu Herzen und wollen die Wahlkonferenz natürlich noch besser machen und äh, noch mehr auf eure Bedürfnisse abstimmen.
0: Ja, aber ihr werdet mir Messe nicht wegnehmen können. Äh, die Leute, die da jetzt geschrieben haben, dass ich weniger über Messe sprechen soll, denn das interessiert keinen, das wird nicht passieren. Ähm, ganz klar... War ein erstaunlich hoher Prozentsatz, der ja, der ja, das stimmt. Ist. Äh, und der Haus, der wird auf jeden Fall auch gefordert. Ähm, mehr über den österreichischen Unterhausfußball und ansonsten ganz nette... Ähm, Nachrichten auch bekommen. Danke dafür und äh, wie gesagt, äh, wenn ihr es noch nicht habt, dann bitte macht mit bei der äh, Umfrage zur Zwarer-Konferenz. Das war es jetzt ja schon fast. Fast. Fast, denn fast. es gibt natürlich auch wieder ein Trikot zu gewinnen heute. Das Trikot des SV Horn. Auch heute bei uns ein wenig unter dem Radar geblieben. Das Team von Rolf Landal mit Okan Yilmaz ja auch einen ganz interessanten Transfer getätigt beziehungsweise ähm, nächste Woche wird dann auch viel über den SV Horn gesprochen wie mhm. kann man dieses Trikot gewinnen Harald du weißt es nicht mehr ich sag's euch allen wie man dieses Trikot äh, gewinnen kann wir wollen von euch wissen welche Fußballlegende würdet ihr beziehungsweise du gerne äh, für deinen oder einen anderen Verein reaktivieren. Also welchen nicht aktiven Kicker äh, wollt ihr nochmal spielen sehen, egal bei welchem Team, einfach äh, eine Legende, die ihr wieder gerne spielen sehen würdet und äh, ihr könnt dann äh, idealerweise äh, auch noch euer euren Lieblingsverein mit diesen Spielern ähm, bedienen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses äh, SV Horn Trikot zu gewinnen. Äh, könnt ihr mitmachen auf... Wo kann man überall mitmachen? Auf Twitter. Twitter, Hashtag, Zwarakonferenz, beziehungsweise Instagram ähm, unter dem Post der Episode könnt ihr gerne mitmachen, beziehungsweise auch für alle, die jetzt kein Instagram, kein Twitter haben. Ähm, irgendwo müsst ihr natürlich irgendwas abgeben, dann macht das doch bitte einfach auf laola1.at in den Kommentaren, wendet genau. euch an und dann könnt ihr einfach auch mitnehmen, äh, mitmachen, wenn wir würdest du da reinhauen in die Kommentare? Wer ist
1: Fußballer gerne, die du gerne? Also ich würde als, äh, als fiorentino fan jetzt wo Dusan Vlahovic, äh, ja, so wie so ziemlich jeder gute Spieler äh, die Fans verraten hat und nach äh, ausgerechnet zu Juventus gegangen ist, äh, würde ich, glaube ja, ich, bei ähm, ja. ja. reanimieren als äh, Spieler der Fiorentino.
0: Gabi Gol, Gabi Gol finde ich äh, sehr gut. Wir haben ja auch davor schon ein bisschen... Ähm, uns beratschlagt, wenn naja, wir uns so. Das holen. ist sicher
1: eine, eine Liga 2-Variante des Ganzen.
0: Ich habe die Variante von dir gut gefunden mit Daniel Madlener, mhm. der, also zumindest im Vorfeld, War noch richtig, auch ja. angetisst, Daniel Madlener, wenn man den wieder zurückholt zu Vorwärts Steier, glaubt, der würde auch dem Mittelfeld sehr gut tun, denn im Offensivspiel der Steierer dann noch diese dieses diese Generalität zurückbringen, auch äh, nach Steyr, ähm, was manchmal vielleicht auch fehlt. Aber als Trainer kann er das ja auch gut jetzt auch handeln und seine Impulse der Mannschaft weitergeben. Daniel Madlena ähm, würde aber auch, wenn er, ich, mein Ronaldinho ist irgendwie so aufgelegt, gell? Also Ronaldinho zum, FC, <lacht> ja, ja, <natürlich>. Ronaldinho, <lacht> äh, zum FC Barcelona würde ich gerne sehen, aber... Äh, auch jemand, den ich gerne sehen würde, weil, weil er keinen Abschluss gefunden hat in seiner Karriere. Lukas Rotpuller. Äh, Lukas Rotpuller hat einfach aufgehört. Mhm. Es es gab keinen Abschluss von Lukas Rotpuller. Ich gehe davon aus, dass er auf Transfermarkt noch immer ein vertragsloser Spieler ähm, weil er einfach nie ein Ende gefunden hat. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass solche Spieler, wie zum Beispiel auch Rubin ähm der für mich jetzt auch keinen Abschluss gefunden hat, dass man denen nochmal mal eine Chance gibt und sagt, okay, ich gehe jetzt noch, ich drehe noch eine Ehrenrunde, äh, vielleicht eh nur für ein halbes Jahr, äh, um, und dann sage ich ja wirklich Schluss. Äh. Aber das ist bei Lukas Rothbuller nicht äh, der Fall, das ist bei Rubino Nocotti nicht der Fall. Mal schauen, wie es weitergeht, bei Jimmy Hoffer und Stefan und nach wie vor, die zwei auch noch äh, ohne Fallen. Stimmt. Also, das ist eure Aufgabe, um dieses Trikot zu gewinnen. Vom SV Horn, Harald, das war die erste Episode des Jahres
1: 2022 der Zvara-Konferenz. Mhm. Wie hast du es persönlich miterlebt? Äh, es war großartig. Wie viele Episoden haben wir denn dazu gehabt insgesamt? Der 50er rückt immer näher, Hannes. Ja, ich ja, weiß eigentlich, was wir da machen. Gibt es ja Spieler mit der Rückennummer 50, die dir sofort einfallen? Nein. Null. 50 wird schwer. Aber...
0: Um Gottes Willen, wir haben die Episode 45, haben wir gar nicht Mario Balotelli gefeatured. Ja. Ähm Der Rückkehr ins italienische Nationalteam. Mario Balotelli, <lacht> was Gott, ist mit gerne. dir? Ich
1: bin äh, begeistert.
0: Doppelpack ja. am Wochenende für Adana, Demispo. Nach
1: dem, dem Deutschlandspiel habe ich mir am Naschmarkt um 5 Euro das Balotelli-Trikot gekauft. Ja, eh. Hab.
0: Haben wir eh schon drüber glaub, gesprochen. Ein hab geweint. Original. Im Donaukanal. Vom Flex, weil es so schön war.
1: <lacht> <lacht> und auch viel Alkohol im Spiel war. War geil, ja. <lacht> ähm, ja äh, schickt uns eure äh, Vorschläge, was wir zum 50er <lacht> das machen sollen, ja. wir machen es nicht <lacht> super, ja, nein
0: äh, wir werden das natürlich auch äh, mitnehmen ins Brainstorming wir verabschieden uns allerdings in eine nur ganz kurze Pause, ja, ja. wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder zurück, allerdings am Donnerstag äh, wir werden am Mittwoch aufnehmen und dann am Donnerstag äh, muss. Weil am Freitag geht es weiter, also wir ja. müssen am Donnerstag online gehen, ähm, bis dahin, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Wieder? Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz,
0: der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.